1: Acesse lá www.artfinalhq.com.br para todas as edições do Pilha de Bis, dos Sete Jagunços, do Omniverse e do A Pilha do Aranha. Nós estamos em todas as redes sociais, é só procurar por arroba no Twitter, no Instagram e no YouTube. E nós estamos também no Deezer, no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e no seu agregador de podcast favorito. Procura lá que todos os nossos episódios estarão disponíveis para você. E agora... Além de comprar seus gibizinhos pelos nossos links da Amazon, você também pode nos ajudar mandando um pix. Sim, você pode ajudar o Arte Final mandando um pix de qualquer valor para artefinalhq.gmail.com Eu sou o Marcos e aqui comigo Maurício Dantas. Olá amigos do Pilha. E ele está de volta, Dãozinho. Viu como é fácil? Você me chama eu venho. Você não me chama eu não venho. Você
0: não, tem, <risos> não tem dificuldade.
1: Olha, é fake news aí. Ah, com essa fake cara de news. mal eu
0: quero
2: saber qual é o no... com quem não é você está concorrendo nessas eleições, Dão.
0: Então? <risos> Marcelo Miranda.
1: Ai, ai, Dãozinho, o que que você andou lendo nessa sua pequena ausência.
0: Pois é, então, falando de Marcelo Miranda, eu peguei dois gibis de horror, porque você fala de terror, ele vai ficar com raiva, então tem diferença, então dois gibis de horror. <risos> <risos> um muito bom, que, tá, que não acabou ainda, pelo menos o, o meu fornecedor legal, e um muito ruim, o muito ruim acabou. O muito ruim é em quatro partes, publicada pela cara, eu não sei se é AWA, que fala que é AWA, Upshot. Não sei se o Upshot é selo da aula, não sei como funciona essa posta editora. Já, já, já leu coisa dela, Maurício? Sim, a gente até comentou
2: aqui de algumas coisas dela. Já, o Nem Todo Robô é do Deldato, ah, é dele, ah, é aquele ah, ah, ah. Fight Girls do, do isso, isso, Fact isso.
0: Show. Isso. Eu, sempre, eu, sempre, eu sempre penso que é um selo daquelas outras, da Buna, né? vai, vai enlouquecendo. Né? Então, esse da, da Upshot é o... Hotel, né? Hotel, né? Só que aí ele escreve hotel, né? normal, né? Em inglês, mas em português, e bota um L a mais, né? Aí você, como é um letreiro, você apaga o O e o T, e fica hell. Já começa por aí no título, né? Você pega um título desse, forçadíssimo, <risos> ao extremo, né? Tudo bem, né? Aí, nem é clichê, né? Não, nem é clichê, ainda ficou ruim, né? <risos> aí vamos lá, né? É escrito por um cidadão chamado John Lees, que ele fala que o que, é que ele já fez eu, eu, eu esqueci, não interessa. E desenhado por um tal de ou um tal de Dalibo Talajik, que deve ser croata ou alguma coisa aí desse... Vixe, mas aí você leu mesmo sendo desenhado por ele? É, então, eu ia falar que o desenho é ruim, né? Mas <risos> não precisa mais falar, né? <risos> não precisa mais falar, né? Bom, aí, aí se você achou que o o clichê é pouco do no nome, né? então... O primeiro que é um hotel assombrado, né? para variar, né? Então já tá é o no clichê, né? E o terceiro clichê é que ele fica na... Aquela rodovia 66, né? Então, mais um clichê. E para finalizar, ele é um hotel que... Quando você... Ah, alguns personagens passam por ele e falam... Ah, nunca vi esse hotel aqui. Aí hoje eu tô vendo. Então ele só aparece para você quando você tá muito mal. Ou algum acordo do tipo, né? Pelo menos essa é a premissa do, do autor. E aí como são quatro partes... É, e são histórias isoladas, são quatro histórias independentes, mas que conversam entre si. Por exemplo, a história 1 com a história 2, a história 1 é uma mulher, a personagem principal, e a história 2 é um casal. Aí na história 1 esse, eles se encontram. Aí quando você vai ler a história 2, eles se encontram é, é o encontro deles pela perspectiva do casal entendeu, aí na primeira perspectiva da mulher mas é só uma página, é uma página, duas páginas no máximo aí na história 2 você entende um pouquinho mais o contexto daqueles e por aí vai, sabe então não tem uma ligação em si, fora o hotel mas tem esses cruzamentos que é bem bacaninha assim, você se diverte, ah, veja, aquela passagem da, da primeira edição, tô vendo aqui, fica por isso mesmo então tirando isso, sabe é, um, é aquela história de, de, de roubar clichê mesmo de monstro na parede de monstro saindo da barriga da mulher com a mulher tá grave, sei lá mais o quê? Tem, eu acho que na terceira edição tem uma, tem uma cena que realmente deu um, um medinho assim quando eu virei a página. Né? Mas tirando isso, cara, é muito ruim, sabe? Muito ruim mesmo. O Maurício já falou do desenho sem falar, né? Nem precisa dizer. O desenho é péssimo, péssimo, assim, de um jeito vergonhoso. E a história não é nenhum de bir ruim de ler, sabe? Você tem. A gente já leu, já lembro e já falamos aqui de coisa muito pior do que, do que esse hotel, né? Então, assim, de leitura você vai embora facinho. O problema é que cara, é um. Assim, eu já falamos isso aqui também, né? Não é nem, nem problema de ser clichê, né? Clichê é... é lê pra ter clichê mesmo. Não tem quando fugir. Mas, porra, aqui ele pegou pesado, sabe? Fez um clichê ruim. Ruim, assim, de uma forma que você fica... Caraca, por que eu tô lendo isso, né? Então, deixa pra lá. Aí, o segundo que eu peguei pra ler... Esse aí, sim, é bem bom, mas esse não, não terminou ainda. Tá no... Eu, eu li quatro, né? Eu, eu já vi que saiu há 5, Não sei, é desse ano. Ou desse ano do ano passado. Esse é publicado pela... Pela image, tá saindo. Aí ah, não sei se é minissérie, não fui atrás, não, não pesquisei pra saber se era, se era minissérie, né? Que se chama A Tal Cala de Terror, né? Que é uma cidade chamada Terror, um local chamado Terror, uma coisa do tipo. Esse é escrito por um antigo amigo nosso, de Marquito e meu, né? Que é o Steve Niles, que fez o 30 Dias de Noite, junto com aquele, simplesmente, esse, se não sabe desenhar, né? E Marquito falou na cara dele que não sabe desenhar. <risos> Boa, é sério isso? Falou, falou sim, ele vai me reemitir vai... 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 agora. Exagero, <risos> exagero. Agora. exagero. Que deselegante. Bicho,
1: bicho, na, naquela época, hoje tu já não sabe inglês direito, naquela época então é que tu não sabia mesmo, e o cara, salvo engano, <risos> é, é australiano.
0: É, o irlandês e está então tu tá com péssimo, <risos> tu então não imagina. Tu entender. <risos> imagina essa conversa. <risos> E, se salve não tava meio bêbado também, tava cheio de pau também, eu lembro dessa, dessa conversa. Que, que que ele Pô, meio... o cara
1: tava no FIC, queria o quê?
0: Tá errado não, velho. Tá não. E
2: é, ir pra Minas e não tomar uma cachaça, é...
0: E aí, né, esse aqui, então, pra quem não lembra de 30 dias de noite, né, é um tipo de vampiro que você passa, acho que é na Antártida, né, se eu não me engano, quando tem uma época do ano lá que, não, que o sol não bate, né.
1: Não é isso? É, é num, é no, é num lugar bem ao norte. Eu não sei se é em se é No Alasca, mas é, é. ou no norte do Canadá, mas é alguma coisa assim, bem ao norte, que aquelas cidades que tem. que passam muito tempo é, é, no escuro, né? Metade do ano.
0: E esse aqui é desenhado. Eu espero que o Maurício não conheça o cidadão, se é que é um homem, né? Que é. Aí vamos nós, né? É. Zimon, só que é SZ Kudransky, ou alguma coisa do tipo.
1: Ah, esse é bom.
0: Esse Vocês estão é malucos?
2: Agora Você não sei é mano. bom ou é ruim,
0: agora calma, é bom ou ruim O, Pécio, Eu gosto. o Kudansky,
2: ele, ele, ele apareceu mesmo desenhando spawn, e aí é bacana e tudo mais, porque cabia bem na proposta Só que ele foi fazer o Justiceiro recentemente do Rosenberg, a, os últimos arcos do, do Matt Rosenberg do Justiceiro E depois ele fez aquele péssimo Fallen Angels, é, acho que é Angels Caídos aqui mesmo, né no comecinho dos X-Men do Rickman que é. É, uma não, bosta. O é uma bosta. E a arte também. O, é uma bosta. o Cable com. Uma... Ele não sabia qual era é o uniforme de ninguém, né? Ninguém mandou pra ele a... os visuais como estavam depois da reformulação. Então ele desviou todo mundo de... de roupa preta, assim, tipo agente da Shield. <risos> e o, o Kid Cable tirando a arma do cu.
0: Do cu. <risos> Porque
2: <risos> numa, no gibi, é, numa, numa folha ele tava de um, é, sem nada na mão. Na outra ele tava com um tabucão gigante, uma faca e, e duas pochetes no pescoço, como a Alan gosta. Mas horrível, ele não tem narrativa nenhuma né, no gibi o mesmo. Você tem que ler de dia. No ambiente externo, de preferência, porque é tudo preto. E se você comprar o da Panini, quem vai é impressão mais escuro ainda, aí, meu amigo, você tem que estar tá no verão, assim, meio-dia, uma hora da tarde, pra você ler.
0: E você, Marquinhos, tá achando que você que tá exagerando, né? Tá vendo? <risos> não,
1: Mas bom. eu não disse
2: isso na cara dele, né? Aí é foda.
0: Mais educado, né? Véio? Não, mas aqui o, o Crudança está tá muito bem. Me e Maurício, mas tá muito bem mesmo, sabe? E aí, ó, antes você fica com raiva, Então como é um gibi que se chama é, a tal Kelly é de Terror, né? Então você passa a noite, boa parte da história, né? Então, mas é que tá muito bom, viu? Ele tem tá, tá um desenho assim que casou bem com o negócio, tem um, uma cena assim de gore muito pesada no, no gibi, ele desenha as partes do corpo assim bem, bem tensas. Então além de ser escuro, né? Por ser à noite, ele tem uma, uma digamos assim, uma fotografia vermelha, né, para emulação e coisa do tipo, né? Aí ficou bem bacana, cara. O efeito, eu gostei muito, da, assim, como casou com o roteiro, né? Ah, então deve ser como casou com spawn, né? Não é para
2: tudo também que todo mundo sabe desenhar. Uhum. De lindo desenhando terror também deve ser uma porcaria
0: outras coisas também, né? Aí aqui, como eu não ia dizer nada, né? Venenoso, é... é que venenoso! A gente passar um rato aqui e morre, né? É, morre. é só ver aqui, né? Quem morder a língua também morre. Aí, esse, né? A gente fala uma cidade chamada Terro né? É um. Uma, uma localidade, para mim não ficou muito claro, então eu já esqueci, né, porque é, é meio que isolada, fechada em si, e nela moram todos esses monstros clássicos, né, então tem os lobisomens, se não me engano, eles moram em trailer, né, tipo assim, uma comunidade de lobisomem que mora em trailer, né? então tem uns vampiros né, tem, sabe, esse tipo de monstro, o Frankenstein também, né, que eles chamam de modificado, acho não, são os Frankenstein que moram nos trailer, né, que eles são meio modificados, é como se fosse usando brincos de coisa, sabe? uma pegada mais ou menos assim. E aí tem uma família, né, que pelo que eu entendi é tipo um, um tipo um chefão assim do, do local, um, tipo, um prefeito que é o mais rico, o mais poderoso. Ele tem três filhos, né, um, um homem e um casal, que são gêmeos. E esse mais velho, que seria tipo a, a herdar a era do pai, controlar tudo, algo do tipo, não tá muito claro. Ele vai embora da cidade, ele foge, tem um, se casa lá com uma mulher, vive fora, assim, dessa né? realidade, né? e esconde da mulher esse passado dele, né, até que chega um grupo, tipo uma suata da vida, invade a casa dele da mulher e, e sequestra ele e vai embora, não né? sei dizer pra onde vai. Aí isso se abre duas narrativas, né? uma é da mulher querendo investigar onde tal tá o, o, o namorado, o marido, né, que ela não sabe nada do passado, não sabe pra onde ele foi, ela vai a polícia, né, a polícia desacredita, para variar, né? e um detetive lá se interessa pelo caso, ela vai ajudar a investigar, porque ele assim tá muito misterioso, né, porque ele sumiu do nada. Só o lado dele apaga na, na floresta e sabe onde ele se meteu, né, então essa é uma, é uma linha de narrativa da mulher atrás do cara, né? Aquela coisa clássica de detetive é, incrédulo que lembra o marido, sumir o que aconteceu. E a outra do cara falando pra casa, né? Tendo que lidar com o pai, né? O pai é, assim, autoritário. Autoritário é assim pra ficar no clichê, né? Mas o pai é, é o demônio em pessoa, né? E ele tem uma relação muito boa com, com os irmãos, né? De certa forma. Os irmãos têm uns poderes, assim, também diferentes, são muito bons, que se encaixam com a história. Não vou revelar, não é porque é spoiler, não, porque eu esqueci quais são os poderes, mas é muito bom. Isso eu lembro, que era, que era bacana. <risos> tá foda, velho. É o sono. E aí, né, lá pela história, a gente descobre que ele tem que ele é um, uma coisa mais resolvida com a mãe, né? Que o. o... Pai ou ele mandou a mãe pro inferno, para um lugar semelhante, né? E aí tem, além desse drama familiar e dessa questão que eu falei, da, da esposa dele em busca, né? Tem toda a questão da, da própria cidade, como ela se comporta, né? Aquele monte de mistério que envolve, né? O que é que o, que é que o pai representa, o que, o que é essa cidade, onde é que ela fica, né? Como é a estrutura dela, né? onde é que tá a mãe, né? Qual, por que o cara fugiu, né? por aí vai, sabe? Então vai abrindo esses dramas e tudo isso com uma dose assim... Pesada de, de, de horror, assim, mas muito bom mesmo, é muito bom mesmo, que casa com a arte do, do, do cidadão, né? Então ficou perfeito, assim, para que pra, A gente falou isso, né, é, Marco? Então é que a é complicado, né? porque você toma susto e tal. Então aqui funciona, cara, aqui ficou muito bom mesmo. Inclusive eu achei melhor do que 30 Dias de Noite, né? Pelo a primeira série eu, eu gostava muito. Eu até peguei para render um tempo desse porta de tempo, mas aqui tá muito bom, viu? V assim, bem bom. Aí só falta descobrir se é uma minissérie, uma série da image ou uma série regular, né? Até agora saíram cinco, se eu É,
2: eu vi aqui que tem pelo menos o sexto já solicitado. Não sei se fecha nessa sexta edição, ou se vai seguir aí como mensal, né? Mas parece aqui que são seis
1: coisa acabamento. É, tá, é tá, 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 complicado mesmo pegar essas essas minisséries que estendem e parece que não acaba, né? Mas assim, eu gosto bastante de gibi de terror, ao contrário, não sou, não gosto de não gosto de filme, não gosto de ver série de terror, eu cagão para essas Gibi de terror eu gosto. Então, é... eu fiquei curioso com essa sua descrição e para alegria do Maurício Dantas, como eu gosto dos desenhos do Kudrans que vou irei atrás desse belo gibi eu confesso que
2: eu nunca li nada assim do Steve Niles. não li 30 Dias de Noite, eu sei que tem outros títulos também, não, acho que eu nunca li nada dele não, não me recordo, se não lembro não aconteceu. É...
1: 30 Dias de Noite tem inclusive filme, é... né? tem um filme também.
2: E, e tem um outro também que é, eu não sei se é dele, aquele White Out, que até saiu aqui, não, não é dele não, mas também veio o filme. Eu, eu gosto também desses, desses desses gibis assim, esquisitos, meio horror tudo mais. Agora você gosta ou não gosta do Dylan Dog, Marcos? É um absurdo.
1: Eu gosto do Dylan Dog. Não, sou eu, eu que não gosto. Eu ah, não gosto. é. Cara, eu, eu, o Dylan Dog, até, até, até pouco tempo atrás, era a única coisa de Fumete que eu gostava. É, o legal é que
2: Dilandog Dylan Dog, é, tem um gibi, apesar dele, né? A história toda acontece e é, ele não, não
1: faz nada. É, é. É isso que a gente fala, né? O, 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 o problema de Landog aparece lá o mistério, aparece o, o terror, se, se conclui e, apesar dele, né? É,
2: e não faz nada, fica passeando pela história. Não, Mas eu, eu é gosto também. Né? Eu gosto também, eu já sacaneei muito porque. É, moleque, né, dizia assim, ah, mas filme de terror tem que dar susto, e como é que você toma susto no gibi, mas é, quando a narrativa é boa, né, como o Dan falou, assim, você não vai dar o um, uh, um pulo, né, com Marcelo Miranda, rei dos cinéfilos, de o Jumpscare,
1: que é isso, o
2: isso, pulinho isso. do sustinho, em português. <risos> e não, não vai acontecer isso, mas a, a coisa macabra, a coisa bizarra, assim, sem restrição de orçamento e de maquiagem, né, que o desenhista, quando é bom, consegue fazer. Ah, bicho, é, é legal também, você fica envolto assim no mistério, da coisa, claro, com bons escritores e bons desenhistas. Hellboy, por exemplo, é um negócio desse light, né, você gosta de ver aquelas maluquices que o Minhola desenha, aquela, a personalidade do Hellboy em volta daquilo, né, que porra, lá vou eu de novo, dá soco em monstro com tentáculo, saco cheio, sabe? E esse aí eu nunca li não, mas chamou a atenção aí, o primeiro não, esse aí do, do hotel, parece coisa bem, quero ser Stephen King, né Dão? o hotel aparece para algumas pessoas e para outras não e tudo mais, muito porra, quero melhor, ser Stephen Melhor
0: definição King. essa porra, é isso aí mesmo, só que bem
2: <risos> ruim. <risos> é, então eu vou ficar, vou ficar só com, com esse outro aí.
1: Bom, eu vou falar de um gibi, na verdade, de uma coleção. E a gente tem falado muito recentemente sobre essas sagas, né? As coleções sagas, saga do Batman. É, a gente falou um pouco sobre a saga do Batman quando a gente falou do Pilha falando sobre o Alan Grant, né? Que muitas das histórias que, que saíram, que, que ele escreveu para o Batman, estão saindo na, na saga do Batman. Mas eu, eu quero falar de uma das séries que... É, deram origem à saga do Batman. E, e todas essas sagas que estão sendo publicadas, que é o atual formato, né? então, são três pela DC, a saga da, do Superman, saga do Batman e saga da Liga da Justiça, duas pela Marvel, que é a saga dos X-Men e saga do Demolidor. E eu quero falar sobre aquela coleção é, Lendas, né? Que, que foi a, talvez a que começou tudo isso, né? No caso da DC, teve a, as coleções históricas da Marvel também. E eu quero falar do Lendas do Universo DC, é, Quarto Mundo, do Jack Kirby, que é uma das séries que eu nunca imaginei que eu veria publicada aqui no, no Brasil, né? Até porque quando a a Panini resolveu publicar material do Jack Kirby na DC, ela começou com um material talvez menos inspirado dele, né, que foi Superpowers, que é um material que ele só desenhou, e ali já, pro... quando ele quase não estava fazendo mais quadrinhos, né, ele já estava muito mais envolvido com animação, mas ele foi chamado para fazer aquele projeto, que, que basicamente era, era um projeto para para fazer boneco, né? Para fazer bonequinho. Quem não lembra daquela coleção Super Powers que saiu aqui, na, na, ali nos anos 90, anos 90, que, que agora é, tá saindo novamente nos Estados Unidos, né, Ô Maurício? Acho que a Mark Fallon tá, tá lançando né, uma linha baseada naquela coleção, né?
2: É, resolveram fazer uma, uma versão nova daquilo ali com algumas alterações, né? Tipo, o Batman já é sem a elipse, o Super Media tá com um visual mais moderno e tudo mais. Mas é basicamente isso mesmo, é um revival daqueles terríveis cinco pontos de articulação que o povo adora em Play 2022, vai entender.
1: <risos> e, e aí todo mundo estranhou porque a primeira coleção que foi lançada foi essa do Superpowers, aí logo depois a Panini publicou Etrigan, que é curtinha, salvo engano são dois ou três volumes, e aí chegou no, no fino do material do Kirby para DC, que foi quarto mundo, né que foi logo que ele, que ele entrou para DC, ou que ele voltou para DC, né? que ele, depois de todo o sucesso da Marvel, ele teve carta branca para poder é, é, criar o seu próprio mundinho ali da DC, só que ele Começou, como tinha uma certa restrição na quantidade de títulos e tal, ele começou com a revista do Jimmy Olsen, né? O Superman's Pau de Jimmy Olsen, né? Ou, como diria o Dãozinho, o Pau do Superman de Jimmy Olsen. <risos> e ele começou ali, né? E, e ali ele começou toda a história do, do Quarto Mundo, que aí depois teve Senhor Milagre, é, O Povo da Eternidade e Novos Deuses, né? O, são os quatro títulos que compõem a a saga do Quarto Mundo o Jack Kirby, né? E aí tem toda aquela teoria de que ele escolheu a, a revista do a revista do Jimmy Olsen porque é, a DC, né? Falou que ele podia escolher qualquer revista para começar, mas ele queria pegar uma revista que estava para ser cancelada para ele não tirar o um emprego de ninguém, né? Tem 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 essa essa história, então ele pegou a revista Jimmy Olsen. Aí tem a história que é verdadeira de que o rosto do Superman era redesenhado, né? Para para não fugir muito do padrão que os leitores estavam acostumados a ver o Superman ali, e, e foi publicado aqui, e é aquela coisa, né é uma máquina de conceito, o Jack Kirby, além de ser um, um monstro desenhando, ele é uma máquina de conceito, só que é, a gente tem que reconhecer que ele... É, ele precisa de alguém junto com ele. Ele precisa de um editor. Ele precisava de um editor. né? Ele precisava de alguém junto com ele. É, o pessoal fala que o, o Stan Lee roubou é, a fama do Jack Kirby. A, a, o universo Marvel é, é, é sei lá, 80% do Jack Kirby e 20% do Stan Lee. É, eu, assim, não, não, não acho que isso seja totalmente verdade. Eu, eu, é claro que o Jack Kirby teve muito mais. É, é, Influência do que o, que o Stan Lee queria que o pessoal soubesse né? O Stan Lee sempre foi o cara muito mais marqueteiro do Kirby Mas o fato é que talvez o universo Marvel só é o que é hoje Porque tinha os dois né? Nem o Stan Lee sozinho ia conseguir fazer o que, o que fez E nem o Jack Kirby sozinho ia conseguir transformar o, os personagens no que eles são ou no que eles eram, né, quando eles criaram. E no caso do Quarto Mundo, nessa, dessa coleção que apanhou, você percebe isso, porque o começo, as primeiras edições de todos os títulos que ele pegou é uma coisa assim, linda. É, é, você vê ali conceito sendo jogado, é, é, aqueles visuais maravilhosos, grandiosos que ele fazia. É, no meu, na minha opinião, a revista do, do Senhor Milagre é a mais divertida das quatro, e é a que dura mais também. É, quando começa a, a que eu acho mais fraquinha é a do povo da eternidade eu nunca gostei daquele daquele conceito depois a, é, é, aparece lá o, os cabeluns né daqueles a, a supercidade aqueles conceitos lá que ele coloca no da eternidade mas é, novos deuses senhor milagre é muito bom é muito bom mesmo principalmente ali no conceito ali no ali no começo mas ali pro meio já dá uma escorregada, porque aí também tem muita... É, é, ele, ele viu que, que... viram que ele trazer personagens novos em cada edição tava dando resultado, e, ele, e aí ele tinha que começar a inventar personagem Então toda edição tinha estreia de um personagem novo, e meio que o que tinha saído na edição anterior era meio que esquecido. Então é, isso acaba sendo um defeito. Ela só retoma um pouco do fôlego do, do começo nas últimas edições porque ele é quando ele está ali já para o final o povo da eternidade já tinha sido cancelado é, o, a revista do Jimmy Olsen também já não fazia já não fazia mais parte do, é, do que era responsável, responsabilidade do Kirby estava saindo basicamente novos deuses e e o Senhor Milagre. Inclusive, o Senhor Milagre, que é utilizado na, na Mini dos do Sete Soldados, do Grant Morrison, é um personagem que foi o Jack Kirby que criou, né? O Chilo Norman, ele é criação do Kirby, né? No finalzinho do, do título dele, no, da passagem dele pelo Senhor Milagre. E aí, no, no último volume, no nono volume, é publicado o final de Senhor Milagre e aquela minissérie Hunger Dogs, né? Que foi, já foi depois, né? Já foi ali nos anos 80. quando ele ele voltou para descer só para poder concluir a história dele, o Darkseid, e a luta lá do, do Orion com o Darkseid. Né? Então assim, o final já foi, já, já, ele, ele mostrou talvez pelo, pelo tempo que ele ficou longe daqueles personagens, quando ele voltou já deu, a, era um fôlego novo, então ficou mais interessante o final, mas nada se compara com o começo da série. E, por isso que eu digo que ele precisava sempre de alguém junto dele, porque é, ele fazia tudo, né, ele, ele, desenha, ele roteirizava, desenhava, ele só não finalizava mas ele era o próprio editor, né, e, e a gente sabe que quando fica desse jeito, é, o mesmo o mais talentoso dos artistas acaba perdendo a mão, né, acaba é, é, se perdendo no, na, na, na própria genialidade, talvez, então... É, mas, assim, é um tipo de material que eu nunca imaginei que fosse sair aqui completo. A Panini publicou e, e publicou nesse formato, que, para mim, é, é o melhor custo-benefício hoje do, é, dos quadrinhos da, da, nas bancas, é esse formato saga ou lendas, né? Apesar de que já vem um ou outro volume bem caro, mas ainda acho que, que é o. Que é o que está saindo de melhor nas bancas hoje em dia. E já saiu praticamente tudo. Eu tava, a gente estava até comentando há um tempo atrás no, no nosso grupo lá no WhatsApp. É, parece que só ficou faltando algumas histórias soltas do, do Kirby na DC, mas eu, todo o resto que o Kirby fez para a DC, principalmente depois da volta dele ali, né, nos anos depois, depois da passagem dele pela Marvel, já saiu tudo, né? Porque já saiu aqui: Quarto Mundo, Superpowers, Sandman, Omaki tá saindo Camandi é, já saiu praticamente tudo dele né então é, eu fiquei muito feliz de ter isso na minha coleção e de poder ler essa essa edição que a gente até estava falando queria fazer um set de Jagunços especial sobre todo cada um pegando um título é, talvez saia ainda, não sei, mas é, terminei de ler agora e, e, e apesar daquele cansaço ali no meio da série, o final é, fez valer muito
2: eu tô no meio ainda, eu confesso que não é uma leitura assim, como você falou Max o começo é frenético, a apresentação de personagem na verdade você é dito, assim, o começo do Jimmy Olsen não é tão legal não quando ele começa Não, a...
1: porque, porque ele pega, o começo de Jimmy ainda tá muito ligado com o Superman, né? Isso. Ele, ele vai afastando, tanto é que eu acho que nas últimas edições o Superman quase não aparece. Isso, e aí você vê
2: que ele criou ali uma porrada de coisa que a gente foi tomar conhecimento aqui, nas mensagens da, da Bayou, por exemplo, né? Como aquela, aquela cidade de Cidade
1: Árvore lá no meio da
2: na floresta é meteoro. a super cidade, o...
1: é. é a super cidade. Não, o
2: Habitat, né, que é do Cadmus. É o
1: Habitat, é. É que tem é. no
2: comecinho. É, é. É,
1: é, é, tudo, é tudo dele, né, o Cadmus, o Dubilex, que foi, 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 foi é, coadjuvante ali no, no Superboy Isso. Havaiano.
2: O próprio Cadmus, aquela legião do, dos, dos moleques lá, né, dos...
1: É, a legião do, do, legião do News Boy... News, Newspaper News Boy, Boys. Boy, Newspaper Boys Legion, é Isso. A... Legião Jovem. Eu acho Isso, que Legião, de... jovem. Legião Jovem.
2: Então, assim, uma porrada de coisa do que na, na DC também, que a gente foi, foi ver depois, né? Foi sendo colocado de novo na canologia pelos escritores posteriores. E vai. Co... Tomando conhecimento de outras coisas, o Chelo Norman, quando eu li o Sete Saudade da Vitória, eu também achei que fosse um personagem novo, né? Depois, bem depois que eu fui descobrir que ele é um personagem já. Apresentado pelo, pelo Kirby e tudo mais. Essa história do, do Scott Free é muito boa também, né? Ele assumir a identidade do, do Senhor Milagre, porque o, o Sr. Milagre original morre. Depois, aí depois, até aproveitar, né? Recentemente mostrou que o Sr. Milagre foi professor do, do Batman também, de, de fugas e tudo mais. Então, o Kirby não, não, tem, não tem jeito. O cara é conceito pra cacete e, e, e pra tudo, né? Não tinha como ficar a ele não usasse essas coisas sensacionais pós-crise foi trazer foi de volta o Darkseid. O Darkseid já tinha aparecido na Legião Superior no futuro também. Isso é, é é foda, não tem como você negar ou achar besta, né? O povo ainda fica naquela coisa do desenho do Kirby é feio. O, desenho, o Kirby sem o ali não é nada. O ali sem o Kirby tinha os outros todos, babaquice, né? A mesma galera do, do, das polêmicas bestas de sempre. Mas esse GB é muito bom, muito bom, concordo com você que chega um ponto ali que fica... Dá uma, dá uma chateada na, na coisa, mas no finalzinho eu já, já li, né? Eu li o Hunger Dogs solto há muito tempo e é, acaba em alta mesmo. Tô, tô pra ler desde que a gente falou de, dessa pauta aí do Sete de alguns, Mas como não animamos, eu tô lendo aqui na minha, no, meu, no meu ritmo. Quando acaba um, eu boto de volta na leia aí pego o outro e boto lá no meu criado mudo <risos> e vou lendo assim... Agora, é, é é uma puta coleção, essa eu não, não, não tive como deixar de fazer, não. Acho que o Dan fez também, não foi, Dan?
0: Fiz e eu acho que nem a própria paninha esperar publicar ou terminar isso daí, né? Mas a, além do, da questão dos conceitos que você falou, né? 40 conceitos por página, o que eu acho mais massa é o visual, né? Tem, tem umas páginas assim duplas de, de uns automóveis, dos uns veículos imagináveis, assim que é muito...
1: Não, você fica babando naquilo, porque você fica imaginando é, é, parece que salta da página, é até clichê quando a gente fala do, dos desenhos do Kirby que salta da página quando tá ali mais do meio pro final aí, aí a, não é só desenho ele já faz umas colagens ele é, faz umas coisas assim que ele tinha feito já ali em Contos de Asgard né, no Thor, mas aí ele, ele leva aqui num outro nível é, é uma coisa impressionante impressionante, e quando você para pra pensar que o contrato de trabalho dele, é, até isso eu li que eu também li, eu li há pouco tempo, eu terminei de ler o quarto mundo há pouco tempo, né, porque na pilha, né, tá, tava, tava grande, então eu terminei de ler, não tem muito tempo não e eu li mais recentemente ainda a edição de Omac, que a gente até tem um sete jagunços falando sobre OMAC lá atrás, só que aí a gente focou na na minissérie do, do John Burney, né? Que, que saiu aqui no cura. Então, isso daí é, você pode ir atrás é, de Scan sem medo de, de ser feliz, porque duvido muito que saia por aqui novamente. Você não vai conseguir achar o que já tinha saído aqui, que eu acho que saiu pela Nova Sampa. Foi uma editora bem pequenininha. E é, o, tem uma introdução ali do Marc Evanier, que foi, foi meio que aluno, parceiro do Kirby. É, o contrato do Kirby com a DC era de 15 páginas por semana para desenhar. Então, assim, se não tem título, você. Aí, falando assim, que os títulos que ele fazia estavam sendo cancelados e tal, e ele. E, e não é assim, ah, tá sendo cancelado, faz o que tem, não. Arruma outra coisa pro cara desenhar. E, 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 é, e ele fazia 15 páginas por semana. Tem desenhista hoje com. É, 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 mesa digitalizadora que não faz isso por mês.
2: E, claro, né? O Kirby não tinha Instagram, não tinha... <risos> não tinha TikTok pra ficar, pra ficar curtindo a, a, as cosplays gostosinhas e tudo mais. Ali era é trabalho mesmo. Né? Mas é verdade. Isso, isso é o que me impressiona. Repito, não tô defendendo nunca a quantidade de trabalho desumano que os desenhistas tinham naquela época. Sim. O cara tinha sim. que fazer... Fora
1: que, fora que era aquela coisa, né? Tinha que desenhar o, o, os originais que não tinham noção do, do preço daquilo, né? Foi... Foi depois disso que o. New que foi fazer. Foi o New Adams que interviu pra ele pegar o coisa de novo. Mas tinha muito que se perdeu, né? Que o pessoal. Aquilo dali não tinha valor de arte. O pessoal reciclava, jogava fora. É, o
2: Dítico disse uma vez que aquilo só juntava poeira na casa dele e jogava fora. Imagina os pais nas originais do Homem-Aranha limpando cocô de gato.
1: É, e, e vamos. Bom, mas assim, vamos ver se, o, se, se a Panini acaba publicando o que falta do Kirby, né? Tá, ter, tá fazendo o Kamandi, eu não sei se já terminou, mas vamos ver se sai o restante.
2: É, o problema é só o preço, né? Esse, esse gibi do Kamandi mesmo estão absurdamente caros. Você tem que esperar aí um combo de promoção com com cupom, com cashback pra ficar só o, o dobro, o a metade do triplo, na verdade. Mas é uma material bacana. Eu peguei o, o Sandman dele, né? Que tava numa promoção bacana também na Amazon. Acho que ainda tá. Bota o link aí, Marquito. E, e, e esse vale também. Ainda não comecei a ler, mas dei uma folhada e, putz, bicho, é, é massa demais. Massa demais os conceitos, a loucura toda que ele consegue colocar por página. Sem preguiça, né? Hoje os caras ainda colam fundo digital, repetem quadro naquela. Coisa do, do, do Bendis, né?
1: Pois é. E, e você, Maurício Dantas, você está lendo?
2: Pois é, você sabe que eu gosto de uma treta, né? Eu fui até lá uns, umas 4, 5 semanas. Talvez um pouquinho mais antes dessa gravação. É, sai, começou a sair aqui no Brasil o um mangá chamado Tokyo Re Revengers, né? Os Vingadores de Tóquio. <risos> que é... Um, um magazinho aí que veio com uma polêmica porque existe aquele símbolo Manji, Manji que é aquela suástica invertida, né? Na verdade, ah, que,
1: que é o que é o que justamente o, o manji do, do é, Blade usa, né? Isso, Lâmina
2: é, Imortal. É. é o
1: mesmo problema. Que inclusive
2: no filme recente do Lâmina Imortal ele não usa, né? Ele usa um, um kanji, no, uma, um ideograma japonês no, nas costas para evitar problemas com o mercado não, ocidental. Eu acho, que, eu acho
1: que ele, eu acho que ah, na capa ocidental, mas não, no, não, ele usa... no filme
2: novo. Ele, ah, tá, tá, tá. Como mirou pra cá também, né? De um, um diretor japonês famosíssimo, um cara extremamente violento. O filme é muito bom, bem fiel ao Jibi, inclusive, ao mangazinho, né? Jibi é mangá, mangá é Jibi. E ele é, Existe, né? Em relação a esse Tokyo Vivendi, sempre desavisados e os, os comentaristas de, de sofá do, do Twitter que gostam de, de tentar arranjar aí uma polêmica. Não sabem como a gente sabe fazer uma polêmica de verdade, o Dãozinho aí, nosso PHD em tretas. <risos> <risos> então, eles falam essas besteiras aí, esse mangá veio pra cá, tá bombando lá no, no Japão, tá pra acabar por agora. Eu vi até uma notícia recente que a JBC, que é, tá saindo aqui no Brasil, ia lançar o final junto com o Japão. O que acho que é inédito, né? Não, não acredito que vá dar certo, mas tá aí a notícia. E é um gibizinho de viagem no tempo que é um tema que eu gosto bastante, vocês sabem. Eu Leio qualquer besteira, assisto qualquer porcaria com viagem no tempo e a gente acaba achando algumas coisas boas no meio. Aí esse mangá eu li o primeiro volume só, não segui muito ainda não, mas me pegou porque tem um desenho bacana, começa muito estranho, com muito mangá, né? O cara ainda está aprendendo a desenhar quando dão a ele um título maiorzinho. O mangá é do nome pequeno aqui, o Ken Wakui. Eu não conheço ele de outra, outras produções. E dei uma olhada aqui em algumas coisas que ele fez. E não, não reconheci o nome de nada. A maioria inclusive já até tá traduzido em inglês. É Abaddon, Desert Eagle. E mais alguns em japonês mesmo aqui. Que eu não vou me arriscar para anunciar. E, o teste dele é legal. Um, um tanto estilizado. Assim, principalmente nos olhões. E algum, alguns pescoços que parecem quebrados. No comecinho. Mas ele vai afinando ali pelo que eu vi de algumas artes mais recentes, né, de volumes mais recentes do mangá, e basicamente é um cara que é na, na sua juventude, né, no, no high school japonês, e acabou entrando numa gangue, de uma gangue, uma gangue local, eles se metem numa confusão lá, acabam sendo vassalos de uma gangue maior, tipo o, o Yosuke lá de Hakusho. e só que ele não é bad boy, essas coisas toda não, ele tinha lá sua atitude, tudo, mas nunca foi essas coisas toda, tinha uma namoradinha para quem ele tava pouco se fudendo, mas a menina é apaixonada por ele. Essa namorada tinha um, um irmão para quem nunca se importou também. E aí a vida dele se forma, né? E como a maioria das pessoas dos otários do colégio, eles acabam crescendo um babacão. E, tá, e descobre um dia na TV, né mudando de canal, que... Essa minha, que ele namorou, né? Quer dizer, ela namorou com ele. Ele só tava com ela porque ela era bonitinha e cuidava dos ferimentos dele quando ele, ele brigava na rua. Ela e o irmão morreram no, no tiroteio. Aliás, mito. É, é isso mesmo. É. Ela e o irmão morreram no tiroteio. E ele acaba, sem querer, mas não tem explicação ainda, né? Focando nisso, pensando que se pudesse voltar no passado e, e evitar que isso acontecesse e tudo mais. E ele consegue, logo nesse mesmo volume. Ah, alguma coisa de espalha, ele viaja no tempo pra, pro dia né, que ele acaba se metendo na treta toda lá e não, tenta evitar, mas não lembra direito o que, é que aconteceu e tudo acontece igual, eles acabam se tornando vassalos lá e dessa gangue maior. Mas ele no final do dia ele, ele encontra a namorada e tudo mais, depois encontra o irmão da namorada e diz: no dia tal, do ano tal, não peguem o metrô senão vocês vão morrer, evite isso tudo mais. E aí ele consegue evitar, ele volta para o presente de repente e descobre que a menina continua morta. O irmão dela consegue se safar né com as, as indicações que ele deu, mas não conseguiu salvar a irmã. E aí encontra ele de novo, vai até a terra dele e diz assim, ó, oh, você falou, decidir e tudo mais, eu fiz o possível não consegui. O que é que você sabe? Eu me tornei um policial, um investigador, para tentar descobrir como é que essas coisas aconteciam, o que é que... É esse envolvimento da família com o né? ela, a irmã dele com o irmão de Gang e tudo mais, então eles têm uma teoria lá e conseguem simular de novo essa viagem no tempo, no passado dele, do, do personagem principal, e a ideia é com as informações que o policial, né? O irmão menor que no paisente é policial, tem de gangue e tudo mais, assim, ó, Você tem que voltar um passado, você tem que evitar que fulaninho da gangue e tal, se encontre com um fulaninho da outra gangue, porque eles vão brigar, vai ter a fusão das, das gangues e vai ser uma onda de violência, e não tem a gente vai morrer. Então a ideia é evitar esse passado, não para salvar essas vidas todas aí, mas para tentar salvar a vida da, da, na moedinha dele, né? E ele tentar se sentir importante de novo. Tem essa coisa do japonês do o que é a vida, o que é ser adulto e teoló. Mas é, tem uma ação bacana mesmo, faz sentido o sucesso, não é nada de outro mundo, mas é um mangazinho divertido de ler. Eu acho que vale mais a pena até assistir o anime nesse aspecto, porque o mangá ainda tem essa, umas probleminhas de traço e de, de narrativa, pelo menos, repito, nesse primeiro volume foi o que eu li. E o anime eu dei uma olhada no, nos vídeos e é muito bem feito, muito bem desenhado, animado né? É aquela coisa, que você vê um por semana, né, e quando você já tá esquecendo, aí você vê o episódio seguinte e vai lembrando do anterior, quando tá vendo esse, é uma diversãozinha bacana, eu recomendo, mas eu não me recordo agora quanto é que tá o preço disso na, aqui no Brasil pela JBC, tá salgadinho, e, e tá com uma edição bonita, eu cheguei a ver uns vídeos aí, o pessoal fazendo, não tem em banca, né, JBC não publica mais em banca,
1: mas... Saem algumas bancas assim... É, é, Mas a banca que pede dieta a ele, né? Nada. É, é, é Tá saindo aqui... Não, olha, é o Tokyo Revengers, Revengers é. né? É, o volume 1 não tá, assim, não tá tão caro não Tá por R$ 25,40 Baseado no volume 1 e volume 2 Na verdade estão com 25% de desconto no, na, na data que a gente tá gravando, né?
0: Hum. É, e é, tá... já ajuda
1: P pelo, que, pelo que a gente tá vendo, o preço de mangá mangá da, da, da Panini não tá saindo por menos de 30, 35 reais. Então... É, o problema é porque assim, a gente tava acompanhando. Não sei se o Dão continua com o
0: Rokuta
2: no Ken. Continua,
0: Dão? Continuou. Saiu 15, acho que mês passado, agora em agosto, ou foi julho. Caiu a é perna é. cidade, ninguém sabe qual é, né? E, e tá terminando, né? Acho que são 18, né? Se não me engano. Eu acho que essa coleção são 18 mesmo.
1: É a mesma coisa do, do, do Haikyu, né? O Haikyuu também, também, ele sai mais caro, né? Mas ele é formato big, né? Não, Haikyuu... É, acho que é 40 reais, ele tá saindo em formato big.
2: Eu, eu, até, eu até diria que compensa, Marcos. Mas o problema é que o papel é muito ruim. Eu comprei isso primeiro Haiku, e aquele papel é quase transparente. E aí, quando você reclama, vem um, um fã de editor e vai dizer, ah! Mas olha aqui, ó, essa edição aqui que saiu no Cu do Mundo também o papel é ruim. Bicho, não importa se o papel é ruim lá do outro lado do mundo. Eu
1: tô reclamando desse aqui que eu tô na minha mão, né? Que custou meu dinheiro.
2: Se tu lá tá errado. E foi o que
1: você pagou, né? O é. do outro lado do mundo não foi o que você comprou. Né? É,
2: foda-se, foda-se o coreano, o alemão, o francês, que pagou o papel cocô. Eu tô reclamando do meu papel cocô aqui na minha mão, que custou meu dinheiro. <risos> O papel da média, inclusive, é tipo o Taman <risos> que vai piorando o papel a cada edição, até que eu larguei na 6. Que a, a, a JBC não foi, esqueceu né, que tava publicando o mangá, ficou mais de um ano sem lançar. Calber disse: não, semana que vem, oh, semana que vem vai ter novidade. Mês que vem tem novidade, aguarde aí, não tinha nada. Aí de repente eles começaram a lançar de novo, lançaram os oito primeiro no box. Muito caro e sem nenhuma nenhuma revisão. Foi só em Cali mesmo, né? Não teve nenhuma republicação nem nada, não. E não sei, eu não, não gosto disso, não. Até porque não, são edições lindas, capa bacana e tudo mais. Mas aquilo ali em seis meses, principalmente porque parece que só faz gibi pra quem mora em São Paulo, Curitiba e lá para baixo, né? Aqui para cima, onde a gente mora, com umidade, com calor e tudo mais. Não raro esses gibis você olha em volta assim... Já estão amarelando, já estão é, ficando com o página grudando e tudo mais. E aí é, é foda, é gastar dinheiro para ler uma vez e jogar fora. Ou você vende logo, <risos> ou você vai ver o gibi até olhando aí, aí aos poucos.
0: É isso daí, eu, eu cara, fiquei sabendo que se trata agora que você falou, porque eu só lembro dele da polêmica mesmo, sabe? Que é, um, que é uma. É difícil sem, sem contextualizar, né? Porque, cara, o Japão tem uma relação com o símbolo, né? que nem é um símbolo nazista, né? um símbolo deles, inclusive, né? Os nazistas, como tudo que fizeram, só se apoderaram né? do símbolo, então tem têm uma relação com, completamente diferente da gente, né? Isso aí pra eles é muito normal. Né? Tudo bem, não é tão normal assim, mas eles lidam com isso muito da forma muito mais diferente do que a gente, né? Então, eu lembro da polêmica, mas não lembro, cara, não faço ideia que era isso aí que você falou a história, sabe? Nunca fui nem atrás. Mas para ficar nessa questão de prefere ou preferir, não, dá preferência ao desenho do que é o Gibi, um que eu tava pensando hoje, hoje mesmo, antes de gravar, que eu pensei falar, se fosse o caso, é o lá da pintura, né, o Blue Period, né, porque eu, eu, eu assisti essa Netflix e tô lendo o, o mangá agora, né, e aí, cara, um Gibi sobre pintura, né, sobre, sobre artes plásticas, então, é óbvio que o anime é melhor, né? Porque é colorido, né? Não faz sentido. Tudo. O Gibi é muito bom, cara. É uma história, a história em si é uma história bem besta, né? Esses slides of life, né? É bem prisona assim e tal. De ensino médio, né? Sair do ensino médio, fazer vestibular, todo esse drone fazer vestibular. A história é muito boa. Você consegue acompanhar, você lendo uma sentada, assim, sabe, rápido Caso volume, né? é bem legal. E aí a, a autora ela fez um esquema de como são vários estudantes de pintura, né? Cada um tem seu traço, tem o seu estilo. Cara, no final do. do da edição, tem os agradecimentos dela, então ela agradece a quem fez a pintura, né por exemplo tá, o, o, o personagem Marquito fez um, um quadro, né? então ela chama um, um desenho para pintar o quadro do personagem Marquito o Fernando Maurício fez um quadro, então ela chama outro cara para pintar para fazer estilos diferentes. Tem tá? então, uma lista de assim, uns 15, 20 artistas que fizeram o cara e tem lá dizendo: ó, página tal, é, quadro tal, é esse artista aqui, página tal, quadro tal é esse artista aqui. Então o cara é uma galera assim, então fica incrível porque são estilos diferentes feitos por, por artistas diferentes, né? Mas é obviamente, de novo, né? Que no, no desenho é muito melhor por ser colorido. Então é uma explosão de cores das filas pegando lá, né? De estilo de pintura, né? Tem, ele, tem uma, ele tem uma coisa assim que é quase no limite do, da diversão e da chatice, daquela coisa mais técnica, né, de esse estilo de pintura é assim, esse estilo de pintura é assado, né, você começa o quadro assim, você começa o quadro assado, né, você faz isso, faz aquilo, né, esboça, sei lá o que, sabe, tipo de tinta, tipo de pincel, então ele fica muito no limite disso, né, não chega só que tem dedo mais pra diversão do que pra chatice, mas no gibi, né, no, no anime não, o anime é só ladeira abaixo da diversão mesmo, então tem Netflix, né, são 12 12 ou 13, são 12 episódios, você acha de é rapidão, assim, é muito bom, muito bom mesmo, mas o gibi, acho que são 10, vão sair 10 ou 12 volumes também. É bem divertidinho também. Mas é caro, né? Acho que a exigida planilha base tá R$35,00 agora o preço.
1: Isso é mais ou menos isso. O base da pin da... tá saindo mais esse preço. Eu acho que Sp Sp Spy vs Family saiu por 35 reais.
0: Que tá no Spy vs. Family. no nono saiu agora, foi? Tá no nono, saiu. saiu agora, eu né? recebi hoje isso, o nono. Isso, é. Isso.
1: Pois é, não, não tá fácil não, como diria o outro. só não dá
2: pra confiar muito nisso aí do. de o anime pode ser melhor, viu, Dão? Porque tem um mangá que eu gosto muito, chama Beck. O um Golion Chop Squad, que é de uma banda de, de rock, né, apesar do nome, é Beck K mesmo, que nem o Beck americano, mas não tem nada a ver com ele não, é uma banda de rock japonesa, e aí fala do, do mundo do rock, da realidade japonesa e tudo mais. O cara, com certeza, tinha a banda que ia falar disso um dia e, e aí fez um mangazinho, que é muito bom, e enquanto o menino tem uma puta voz e tudo mais, e quando eu fui ver o anime, toda vez que o menino vai cantar... <risos> Não aparece a música, não, não tem ele a voz dele, só aparece, tipo assim, o, o instrumental e como se fosse um coro de anjos, um ruído branco, assim, todo mundo impressionado com a voz do moleque, como é linda. É melhor é você narrativa. imaginar isso do que você ser enganado desse jeito porra, é na porra do. É. Se falarem vão dizer
0: que é narrativa, né? É. Na é, é muito ficar isso aí, né? Pelo amor de Deus.
2: É, aí tomando cu, né? Com o perdão da palavra.
1: <risos> com o perdão do português. Né? <risos> é. Pois é, bom, mas é, vou, me interessei, gostei também do, da descrição desse, desse mangá. É tão louco
0: que ia ser bom, né? É, <risos> e, e,
1: e, 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 e vocês sabem que eu gosto de mangá maluco, né? Então... Não, nem
0: comece, por favor.
1: <risos> é, gigante tá acabando, viu? Falta só um volume pra acabar. Opa, Opa é já, mesmo.
0: Acabado,
1: é, falta um volume só. São quantos?
0: <risos> Vamos fechar em quantos?
1: Vão sair em 10, falta só o décimo. Eu tô com o Oculto Nukin,
0: o Oculto Nukin tá... tá... 40, né, na, na Amazon Promoção, né? Pra...
1: Cara, o Hokuto no Ken, eu, tá eu parei na sétima, aí eu comprei o 9 e não achei o oito num preço legal. Aí agora tá tudo caro e os, que, e os antigos que esgotou, aí tá ruim de achar porque tá caro também. Tá Mas eu ruim, tu
0: conseguiu tá comprando ou tu parou no 9 mesmo?
1: Eu parei nesse porque eu não peguei mais nenhuma num preço bacana, aí não peguei mais, peguei mais nenhum.
0: Eu também, parei pelo sete 8. Acho que nem oito peguei. Então quando eu, quando eu, eu tenho. Eu Foto aqui pra só 15 agora. Quando eu
1: acabar, eu deixo aí. Olha aí. Tô esperando o ping-pong. aqui.
0: Vou tentar mandar por um, para um primo meu. Um primo de Carol que vem aqui. Eu vou mandar por ele. Ping-pong.
1: Olha aí. Tá vendo?
0: Eu, quando Tem eu algum... posso mandar esse. Até, eu, eu li até o nono. Até chegar, eu posso ler até o 12 mais ou menos. posso.
1: Pronto. Conversaremos conversaremos. <risos> Então é isso, né? Tem algo mais a acrescentar, senhores?
0: Não, agora já estamos tem, tem o né? Feliz Natal, já, né? Semana Praticamente, que Natal, né? é. é. Tem seis anos em agosto, né? Feliz Natal aí, né?
1: Acabou o ano, né? Graças a Deus. Então é isso. Dãozinho, volte outras vezes. Me
0: chame. Como diria, não, como diria Belmar, né? Se me chamar, eu vou, né? <risos>
1: é um pilantra, Maurício Dantas
2: Dãozinho tá no PPP, o partido do Podcaster PZP. vote nele
1: <risos> bom, até a próxima semana com mais um pilha de bis um grande abraço e tchau